0: Ein Hinweis an alle Kinder, die dürfen jetzt rausgehen, wenn sie möchten und draußen ist es ganz schön warm, die Sonne brennt, wir haben zwar ein paar Sonnenschirme, aber vergesst nicht eure Sonnenkappen, okay? Nicht, dass ihr Sonnenschicht bekommt, viel Spaß! Also alle, ihr dürft rausgehen mit Harald, der steht da hinten in der Tür und Mariam und Faria, die eben hier vorne die Kuscheltiere verteilt haben. Gott hat Kinder ganz besonders lieb. Das wird ja in der Geschichte deutlich, die wir eben gehört haben. Und die Jünger von Jesus versuchen, die Kinder abzuweisen, ihnen zu sagen, ihr habt bei Jesus findet euch nicht wichtig, aber Jesus macht deutlich, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn solchen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Reich Gottes, das ist eigentlich das, was jeder Mensch will. Das ist so ein Ort, wo es keinen Krieg gibt. niemanden, der gemein ist zu einem, jemand, der traurig oder sauer ist, alle haben es gut. Niemand ist krank. Jesus spricht hier an dieser Stelle über den Himmel. Und das, was er über dieses Reich Gottes sagt, das ist auf der einen Seite total befreiend und total einfach. Er sagt einfach nur, werde wie ein Kind. Warst du ja schon mal, wir waren ja schon mal Kinder, also müssten wir eigentlich wissen, wie das geht. Aber auf der anderen Seite klingt das echt schwierig, ganz schön herausfordernd, denn wie soll ich denn wieder ein Kind werden, wenn ich erst mal erwachsen geworden bin? Also wie ist das zu, zu verstehen? Also irgendwie in die, in die Hose von Tomke, da passe ich heute nicht mehr rein, das geht nicht. Also was, was meint Jesus hier an dieser Stelle, wenn er sagt, werdet wie die Kinder. Also wie können wir wieder kindlich werden? Ähm, und ich habe euch mal zwei Punkte mitgebracht und meine Predigt wird heute kürzer. Ähm, aber über zwei Punkte möchte ich noch mal kurz sprechen. Und das Erste, was auf jeden Fall bei allen Kindern der Fall ist, ist, dass, dass Kinder hilfsbedürftig sind. Kinder sind abhängig. Meine Frau hat fest, letztens festgestellt, also Kinder müssen ja auch total flexibel sein. Die wissen morgens nie, was heute gemacht wird. Ähm, oder wo ihre Eltern mit ihnen hinfahren. Und manchmal auch, wann es Essen gibt. Heute geht es nicht in die Krippe. Heute fahren wir zur Oma. Heute geht es zur U6, zu der netten Kinderschwester. Und dann sitzt er da, huch, was soll diese große Nadel da. Also Kinder müssen ganz schön flexibel sein. Sie sind abhängig. Von ihren Eltern. Warum ist das so? Weil Kinder auf sich allein gestellt einfach nicht überleben. Die kommen auf sich allein gestellt nicht klar. Sie können sich noch nicht, noch nicht selbst ein Brot schmieren oder das Gläschen öffnen. Sie können sich noch nicht selbst anziehen. Kinder können noch nicht mal selbst auf Toilette gehen. Also sie sind völlig hilfebedürftig und sind, die sind unbedingt abhängig von der Hilfe anderer. Und im Grunde genommen kennen wir das auch noch als Erwachsene, dass wir von Zeit zu Zeit hilfsbedürftig sind. Also schaut euch mal die wirtschaftliche Lage an, die Inflation. Äh, ja, irgendwie kriegen wir das selbst nicht in den Griff. Wir sind irgendwie hilfsbedürftig, wir sind hilflos. Oder bei manchen von uns ist es vielleicht die Jobsituation, ähm, dass man einfach gekündigt ist, ja, da benötigen wir Gottes Führung oder, oder hilflos angesichts des Krieges. Hilflos angesichts der Diagnose Krebs. Ja, da brauchen wir Hilfe. Da brauchen wir einen Retter. Manchmal auch hilflos angesichts der Pubertät unserer Kinder. Auch da brauchen wir Gottes Führung. Hilflos angesichts der Zukunft und irgendwie auch hilflos angesichts des Himmels. Ja, ganz ehrlich, so toll wie ich bin, also würde ich in den Himmel nicht kommen. Und, und Gott will, dass wir genau das verstehen. Da sind wir hilflos. Da sind wir hilfebedürftig, wenn es um Gott geht, zu Gott zu kommen, in den Himmel zu kommen. Da brauchen wir jemanden, weil wir das aus eigener Kraft nicht schaffen. Genauso wie Kinder. Und ich finde es eigentlich total befreiend, was Jesus in diesem Text sagt. Er sagt, gib das doch einfach zu. Gib doch diese Hilflosigkeit einfach zu. Und nehmt mich an die Hand und und lasst euch von mir dahin führen. Werden wir ein Kind bedeutet genau das. Von dem abhängig zu sein, was Jesus tut und nicht von dem, was ich selbst tun kann. In Epheser 2, 7 bis 9 lesen wir, Gottes Gnade zeigt sich in dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass sich niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Das ist ganz interessant hier. Groß tun ist ja nicht genau das Gegenteil, als wie das, was Jesus in einem Text sagt. Er, Jesus spricht hier von, von Kleintun, von Kleinwerden. Klein werden wir ein Kind, abhängig werden wir ein Kind, hilflos werden wir ein Kind. Abhängig von der Erlösung, die Jesus für uns bewirkt hat. Jesus will, dass wir wir seine Hand ergreifen und dass wir da nicht einfach, einfach so loslassen, sondern dass wir auch weiterhin ihn an der Hand halten und uns von ihm führen lassen. Hinein ins ewige Leben, aber auch durch dieses Leben hindurch. Und was das bedeutet, das wird mir vor allem in diesen Tagen ziemlich bewusst. Vor allem, wenn ich in Parkhäusern unterwegs bin oder auf großen Parkplätzen und meinen kleinen Tomke dabei habe, meinen kleinen Sohn. Der Tomke, der flitzt überall hin, der ist kaum zu bändigen. Und immer wieder sage ich, Tomke, nimm Papa bitte an die Hand. Hier fahren Autos, die sind ziemlich schnell. Die können dich übersehen, weil du noch so klein bist. Und mich sehen die meistens, weil ich ziemlich groß bin. Und außerdem habe ich einen viel besseren Überblick Und dasselbe sagt Jesus zu uns: Nimm mich an die Hand. Ich kenne den Weg zum ewigen Leben. Und auch auch was dieses Leben hier angeht, auch da habe ich einen ziemlich guten Überblick. Manchmal, wenn Tomke und ich auf den Bolzplatz gehen, bei uns um die Ecke, dann tut er das von sich aus. Dann äh, streckt er so die Hand aus und nimmt mich an die Hand. Meistens nimmt er so zwei Finger von mir. Das ist immer super niedlich. Und dann gehen wir zusammen auf dem Bürgersteig entlang. Und ich muss sagen, in mir kommen da immer so so ganz starke Gefühle auf. So eine ganz große Liebe, so eine ganz große Vertrautheit, so eine eine Verbundenheit. Mein Herz will dann zu ihm überspringen. Solche Gefühle, die die kannte ich gar nicht mehr, bis ich meinen Sohn bekam. Und vielleicht, vielleicht hatte ich diese Gefühle auch einfach vergessen. Aus einer Zeit, wo mein Vater mich an die Hand genommen hat und mich geführt hat. Es ist so ein Gefühl der Geborgenheit, der tiefen Verbundenheit, der Vertrautheit. Und ich glaube, diese diese Verbundenheit, die will Jesus auch mit uns haben, die von einem Vater zu seinem Kind, diese Nähe, diese Vertrautheit. Ich komme mal zum zweiten Punkt, was für Kinder auf jeden Fall auch noch definitiv ähm, immer so ist, ist, dass Kinder die Annahme ihrer Eltern erwarten. Und nicht nur ihrer Eltern, sondern manchmal auch von anderen Leuten. Dazu eine kleine Geschichte. Die Familie isst zusammen Frühstück und Henry will sofort die Marmelade haben. Seine Mutter fragt, wie heißt das Zauberwort mit zwei T? Henry antwortet, flott. <lacht> ja, aber so ist das. Also Kinder... Erwarten, akzeptiert zu werden. Sie zweifeln kein Stück daran. Wenn, wenn Kinder nicht schlafen können, dann akzeptieren die kein, ja, Mama oder Papa brauchen jetzt ihre Ruhe. Nein, sie erwarten, dass man sich um sie kümmert. Vielleicht habt ihr auch schon mal erfahren, wie ein Kind sein selbstgemaltes Bild herumgezeigt hat und, und erwartet hat, dass alle das Bild toll finden, dass alle anfangen zu staunen. Oder wie ein Kind dann plötzlich in die Runde von Erwachsenen kommt und einfach irgendwas erzählt in der Erwartung, dass alle total interessiert sind, dass es gestern ein Eichhörnchen gesehen hat oder was auch immer. Kinder glauben, dass das so sein muss. Und genau denselben Glauben wünscht sich Gott auch von uns. Wenn wir seine Hand ergriffen haben, ja, dann dürfen wir kommen. Wir dürfen erwarten, von diesem großen Gott, von dem Schöpfer des ganzen Universums akzeptiert zu werden als seine Kinder und geliebt zu werden und versorgt zu sein. Wir lesen in Römer 8, 15 bis 16, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Knechten, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst, also nicht in Angst und Furcht leben. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber, lieber Vater, ja, der Geist Gottes selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Jesus an die Hand genommen haben, dann dann können wir auch erwarten, dass er uns liebt, dass er uns versorgt, dass wir uns nicht mehr so große Sorgen machen müssen, wie wir das manchmal tun. Bei unserem Vater dürfen wir wieder, wieder Luft holen. Wenn wir denken, ich bin nicht wichtig, ich bin wertlos, ich bin nicht so wertvoll wie andere Menschen hier, dann kommt Jesus und sagt, auch mit diesen kindischen Gedanken darfst du zu mir kommen. Du hast den stärksten und den liebsten Papa der Welt. Und wenn wir denken, ich bin nicht liebenswert, ich bin auf mich allein gestellt, dann sagt Jesus, hey, du bist mein Kind. Und ich werde immer für dich da sein und für dich sorgen. Manchen von uns, und damit komme ich zum Schluss, ihr als Band könnt schon mal nach vorne kommen. Von Zeit zu Zeit fällt es manchen von uns sogar schwer in den Spiegel zu schauen. Vor allem in besonderen Momenten, wenn wir vielleicht gerade total was verbockt haben. Wir schauen in den Spiegel und denken, ich mit meinen ganzen Macken fühle uns abgelehnt, so wie Alfonso am Anfang. Und wenn es uns so geht, wenn es uns schwerfällt, uns selbst im Spiegel anzugucken, dann sagt Jesus, hey, wenn du da reinguckst, dann siehst du einen geliebten Menschen. Ich habe dich gesehen in deinen dunkelsten Momenten auch als du dir selbst nicht in die Augen schauen konntest, ich habe dich gesehen in diesen Momenten und ich bin dafür gestorben, damit du leben kannst, weil ich dich liebe. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und wenn du möchtest, kannst du das in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, dass ich dein Kind bin. Danke, Jesus, dass du mich angenommen hast dass du das nicht nur einmal gemacht hast, sondern dass du das immer wieder machst. Jesus, auch wenn ich es verbockt habe, auch wenn ich mit mir selbst nicht gut klarkomme, aber auch in den Momenten, wenn ich total zufrieden bin mit allem, wenn alles gut läuft. Jesus, ich darf immer kommen. Du bist für mich da. Du sorgst für mich. Und du liebst mich ohne Ende. Dafür danke ich dir. Jesus, ich möchte dir jetzt einfach wieder sagen, ich, ich möchte mit dir leben. Ich möchte mich auf dich verlassen und auch dich zurücklieben. Lieber Vater, Amen. Ja, und dieses Versprechen, darauf dürfen wir bestehen. Und davon handelt auch das Lied, was wir jetzt noch für euch singen möchten. Standing on the Promises.